0: Ja, das ist ein großer Hit gewesen von The Clash. Und Clash ist morgen auch bei Money in the Bank. Ja, 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 ist aber nicht der Clash in Cardiff. Nee, nee, das ist ein ganz anderer. Das ist ein ganz großer Clash in der Halle, in der O2 Arena in London. Das ist da, wo die Tower Bridge die London Bridge ist und die London Bridge die Tower Bridge. Oder umgedreht, wir wissen es nicht. Gott save the King, meine lieben Freunde. Und der King sitzt bei mir und wird mit mir über dieses Backdown reden. Und wir machen ganz schnell, denn... Wir haben nicht so viel Zeit. Um 20 Uhr beginnt schon wieder die Kickoff-Show und diese Folge Smackdown gibt es um 18 Uhr auch Join zu sehen. Ja, mit deutschen Kommentar. Da kann man schon mal reingucken, denn die läuft dann auch bisimax deutlich später. Das soll nicht unser Problem sein. Denn wir haben sie gesehen und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich mich. Mein Name ist Richard Flöter und bei mir ist der wunderbare Marcel Weber. Hallo, hallo. Hallihallo, oder Hello, oder wie heißt das? Hello, London.
1: Wir sind in London, ist das toll. Mit der Tower Bridge. Die Tower Bridge ist nicht die London Bridge. Ich möchte das nochmal erwähnen. Das war ein Witz im Stream, ist egal. Versteht ihr nicht? Ich wünsche euch einen wunderbaren Money in the Bank Samstag. Es ist nicht Clash in the Castle. Das, das Wortspiel hat nicht funktioniert bei dir, aber sonst war es die beste Anmoderation aller Zeiten. Ja, ich freue mich. Es ist Money in the Bank, die Bank of London, Bank of England. Das ist doch so ein ganz großes Institut. Ja, Wir sind in der O2-Arena und wer das nicht weiß, James Bond ist mal von oben auch das Dach, der am drauf geflogen. Das ist passiert. Das heißt, wir haben ganz, ganz große Geschichten heute zu erzählen. Und Der Flöter fängt dann jetzt sofort an, weil wir haben doch keine Zeit.
0: Wir haben keine Zeit, aber so viel Zeit muss noch sein, denn wir haben eine Botschaft bekommen. Gleich am Anfang der Show kam die Einblendung. Ich habe davon nichts gehört gehabt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ist wohl am Nachmittag schon äh, über die Social-Media-Kanäle gegangen. Darren Jostov äh, ist leider verstorben, das ist der junge Mann, der bei der LOD war, der bekannt geworden ist dadurch in der Attitude-Ära, dass er auf Knopfdruck äh, sich übergeben konnte. Ähm, ja, der hat äh, natürlich eine schwere Verletzung gehabt, hat ja äh, dann, war der Kopf Kopfabwärts oder heißabwärts dann gelähmt und äh, jetzt ist er leider vor uns gegangen, 1969 geboren, das heißt, er ist nicht so alt geworden, Marcel. Das äh, war so ein bisschen überraschend, weil ich habe es wirklich gar nicht mitbekommen. Wir haben sie mitbekommen, weil
1: wir natürlich uns abgeschottet haben. SmackDown war ja heute aufgezeichnet, deswegen wollten wir gar nichts mitkriegen. Das ist natürlich eine traurige Nachricht, ne? Äh, natürliche Ursachen wurden angegeben, aber der Mann, wie gesagt, der sah mit dem Rollstuhl, schwerer Unfall damals mit Dilo Brown. Mensch, äh, hört euch das an? Wir haben Perkix habe ich damals ein Video äh, zusammen gemacht, auf dem Perkix ww kanal könnt ihr mal draufklicken. Der erfahrte die ganze Story von, von äh, Ross. Toller Typ war das auf alle Fälle. Also toller Typ, der war immer lebensbejahend, hatte wirklich eine der schlimmsten Verletzungen, die man sich vorstellen kann. Der ist auch dem Dilo Brown nicht böse gewesen oder so. Toller Typ, ist immer mit seinem Rollstuhl rumgefragt der war so wie so ein Panzer gebaut, so ein bisschen, naja, natürlich, Ursachen heißt in dem Fall, ich habe mich aufklären lassen, es ist wahrscheinlich während der Verletzung, ne? also es ist so, man geht davon aus, natürlich Ursachen ist, so habe ich das gelernt, wenn, äh, wenn man davon ausgehen kann, dass diese Verletzungen halt dazu führen kann und deswegen wird es das wohl gewesen sein, muss man nicht weiter vertiefen, ja, schade drum, mhm. das war die Horst-Botschaft und dann muss man natürlich reingehen in eine Show und auf einmal Spaß haben, weil das war dann schwer für uns.
0: Ja, war, war ein bisschen überraschend. Ähm, Gerade wer die äh, hat, der LTV mitgemacht hat, der wird ihn natürlich noch äh, im Kopf haben. Aber äh, nichtsdestotrotz, es war eine Tolle Crowd. Es war eine tolle Kulisse, die O2 Arena. Entrance ist ein bisschen anders. Ne? Man hat äh, deutlich zurückgefahren. Es ist wieder sind wieder Fans oben drüber. Es sind kleine LEDs, aber man hatte oben, ganz oben drüber an der Decke noch eine riesen LED hängen. Ähm, das sah toll aus. Ähm, jetzt musst du mir gleich wieder sagen, jetzt habe ich die Halle ja schon gesehen wo Man in die Bank. Gebe ich dir ja recht, aber eine ausverkaufte O2 ja, mit 18.000 ist trotzdem geil. Natürlich. Aber mich stört das schon. Ich will halt in ein pay
1: reingehen und dann halt schöne neue Kulisse, eine neue Stimmung haben, dass ich das dann zum ersten Mal sehe. Das stört mich auch bei WrestleMania, nach zwei im Übrigen, wo man es ja gar nicht anders machen kann, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Natürlich war das für dieses McDonalds außergewöhnlich.
0: Generell, äh, wir haben ja auch, ähm, da kann ich nicht noch einen Querverweis nochmal machen, wir haben ja mit Sebastian Hackel eine äh, Preview gemacht äh, auf Money in the Bank und da hat er ja auch erzählt, diese O2 Arena, äh, die hat er immer erlebt mit, mit enthusiastischen Fans, da ist es immer laut, ob bei UFC oder bei WWE äh, und genauso war es auch. Also das äh, nehme ich schon mal vorweg, das war eine tolle Kulisse und ich bin sehr, sehr gespannt auf Money in the Bank heute Abend, ähm, das wird sehr, sehr interessant und die Show. Man hat es sich vorgenommen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Zuletzt war Smackdown immer so, no, ja, jetzt hat man diese Woche Raw so ein bisschen seichter gehabt. Ne? Das ist jetzt wirklich die go -Home -Show und man kündigt auch direkt mal an, was man hier alles auf dem Tableau hatte heute. Nämlich die Bloodline, die explodiert auf einmal. Die implodiert nicht mehr, die explodiert jetzt. Das hat man uns angekündigt. Roman Reigns wird heute da sein. Das wussten wir schon. Charlotte gegen Asuka. Großes Frauentitelmatch match Das sollte stattfinden. Logan Paul ist bei Grayson Waller, bei waller Effect Und ja, dann gab es noch ein gewisses Technik-Match. Das hat man uns jetzt hier nicht nochmal gezeigt am Anfang. Warum? Weil das unser Opener ist. Also nichts mit Clips, nichts mit lang hin und her und fünf Minuten Bloodline-Video. Nee, nee, das macht man später dann. Aber ähm, das war wieder mal ein anderer Einstieg bei SmackDown und das fühlt sich dann auch gleich wieder anders an. Ich
1: meine schon, dass es am Anfang ein Video gab, aber ist egal, die Bloodline wurde sehr toll gefeatured, das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber ansonsten, die Crowd explodiert, es kommen natürlich Sammy Zayn und Kevin Owens als erstes raus und sie singen alle mit, das ist ein Traum und dann kommen die Haumton-Boys,
0: yes boy! Da sehen wir dann auch die Angels das erste Mal und äh, wie gesagt, die Halle sind komplett mit, ne? die gehen komplett äh, steil natürlich. Ähm aber auch YesBoy kam sehr gut an. Da liegt eine riesen disco hing da über den Ring. Also die war nicht eingeblendet. Die war echt, es war toll. Ja? Okay, geil. Äh, wir haben es gefeiert und äh, dann ging es auch direkt in, in dieses Match raus. Muss man ja auch mal sagen, normalerweise macht man es ja nicht so. Normalerweise kommen ja die Champions eigentlich immer, oder der Champion immer als letztes. Äh, in dem Fall macht es aber Sinn, weil du wolltest einen Pop haben. Am Anfang mit Semi Zayn und äh, KO kriegst du den natürlich. Das hat funktioniert. Und wir hatten ja so ein bisschen geungt so, naja, es sind ja schon Hometown Heroes, diese Pretty Deadly Jungs da. Nee, das hat ganz gut funktioniert. Also die Crowd hat Schon gewusst, was sie machen müssen, aber die haben sie auch selbst gefeiert. Also es war Stadionatmosphäre, aber eher Fußballstadionatmosphäre. Ole, Ole, Ole war da natürlich bei. Ist ja klar, es wird viel gesungen, <lacht> es ist laut und davon lebt das Ding ja auch. Also, das war schon ein, ein absoluter Mehrwert, muss man einfach sagen. Mir fällt natürlich auf, dass die Boys, ja, die Pretty Deadly Jungs, die haben sich ja auch was vorgenommen. Die haben nämlich eine blau-rote Boleros, haben die an. Also, habe ich gelernt, Boleros sind und diese. Was? Boleros, das, sind, das ist dieses Oberteil, was ja abgeschnitten ist am Bau äh, mit langen Ärmeln. Das war blau und rot und ich dachte mir schon, so, das was ist ganz In der echten Welt trägt man das? Ja, anscheinend. Das ist, war so eine Anspielung auf diese Tech-Titel. Das fand ich gut. Ich habe es geliebt. Ja. Nach Wir hatten der Werbung, vorher war auch noch
1: so, so Umhänge rum, als die reingekommen sind. Ja, ja. Entweder war das, ich bin mir nicht sicher, entweder war das die Tower auf Londons Leute, die mit den Raben waren, oder das war so Jackson Ripper-mäßig. Ich Weiß ich nicht, aber es sah sehr, sehr gut aus. Also top ja. in Form, unsere Jungs.
0: Ja, alles sah, alles sah gut aus. Ich glaube, da war sogar die Brust mal wieder gestutzt. Was, wir machen. Ähm, nach, der, nach der ersten Werbung, ne, die kommt dann relativ schnell, man hat es natürlich äh, zelebriert, dominieren die dann auch ne, mit Headlocks, so wie sie das gehört Für Was echt ist Heels, ne? man arbeitet dann auf den Hottech zu KO hin, der kommt dann natürlich auch, da gibt es dann auch den ersten richtig ganz großen Pop für das Match selber, nicht von Selbstfeierei, ähm, das geht dann schon auch. Ähm, auf einmal knickt der Kevin Owens um, ja? also es war eine ganz komische Aktion. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, war das jetzt äh, Work oder nicht. Können wir gleich nochmal diskutieren. Er hat auf jeden Fall Knie an dieser Stelle. Und äh, darauf gehen jetzt natürlich die Pretty Deadly Jungs direkt ein. Ich glaube, das war Work. Und wenn ja, dann ist er gut umgesetzt. Er ist auch Profi. Er zieht dann sogar äh, irgendwann den Stiefel aus. Also ich weiß nicht, ob es nur das Knie war oder Knöchel. Irgendwas wollte er uns verkaufen. In dem Match selber hat man es gar nicht so ähm, gemerkt. Aber äh, okay, oh, ist das schon ein Profi? Also ich gehe jetzt mal davon aus, er hat sie nicht wirklich verletzt und das hat man nur genutzt, um die, um die Reaktion dann auf ihre Seite zu bekommen. Ja, ich kann es dir
1: jetzt nicht sagen an der Stelle. Wir nehmen es natürlich live jetzt wieder auf. Wir wissen nicht, was da ist. Ey, Kevin auch eine super Reaktion, auch wie er da so drum herum und um den Regen, das ist super. Er knickt um. Jetzt würde ich wieder so, so, so hinterherum das Argument machen. Also Kevin Owens ist natürlich ein Superworker. Der würde sich nicht normalerweise, wenn er das hat, würde er sich nicht die Schuhe ausziehen, sondern würde das einfach weiter wenn es nicht die Story wäre. Und dadurch, dass er sich auszieht, glaube ich eher daran, dass das eine Story war. Er hält sich hinterher dann noch ein bisschen. Andererseits wird es gar nicht so wirklich gespielt in dem Match. Es also ist jetzt nicht so, dass die jetzt fünf Buch auf dieses Knie machen. Sei ja. es, wie es ist, wir wissen es einfach nicht an der
0: Stelle. Es war so halb, ne? Denn dadurch verhindert er pretty deadly den, den Tag zu Sammy dann. Ähm, letzterer ähm, ja, verhindert dann aber den Pin. Also es war der erste Nierfall, der kriegt Pretty Deadly, Pretty Deadly generell gut dargestellt in diesem Match. Ähm, die sind ja immer noch unbesiegbar bei SmackDown gewesen und äh, sind ja zwei Monate dabei. 100 Prozent, äh, die Quote stand bis dahin. Und dann gibt es den doppelten Hardtag. Tag. Ne? Ähm, Wilson und Zayn sind dann im Ring und äh, es gibt die plus Underbomb, die reicht natürlich wie immer nicht. Außer gegen, äh, ja wir wissen schon, Ludwig Kaiser, da hat es mal geklappt. Naja, ähm. Dann kommt wieder das doppelte Lottchi-Spiel. Ne? Das macht ja Pretty Deadly, machen das ja sehr, sehr gerne. Das klappt nur so halb. Also das ist dieses, wir stecken einen unter dem Apron, unter dem Vorhang und dann tauschen wir die Rollen. Und das äh, haben die dann aber durch, durchschaut, Jessica K. auch. Und das reicht dann nicht für einen Einroller. Ähm, man hat es gebracht. Das ist auch so klassische oldschool work die man da macht. Das finde ich echt ganz angenehm. Und dann kommt das Ende relativ abrupt. Könnte man sagen, okay, vielleicht musste man da was machen. Aber allerdings, die waren auch 14, 15 Minuten drauf. Also von daher, das war dann schon die Zeit, wo man es dann zu Ende bringen musste gibt den Stunner an Prince, den Huluva-Kick an Wilson oder umgedreht, wie auch immer, die Titelverteidigung äh, und die tech gems oder oh, die tech titles bleiben da, wo sie, wo sie sein sollten. Es wäre auch zu viel für Pretty Deadly, sind wir mal ehrlich. Damit haben sie ihre erste Niederlage, aber hey, ihr habt gut ausgesehen die Champions, äh, haben ihr, ihr großes Match bekommen in ihrem Heimatland, das ist nicht ganz ohne und ich glaube, in Pretty Deadly hat man schon was vor in Zukunft. Ah das war genauso, wie es sein soll. Das war nicht zu lang, nicht zu
1: kurz. Die Crowd ist explodiert am Ende. Die haben es geliebt. Du sagst, Fußballstreit, Atmosphäre, genau das. Also okay, mit uns und Semi sehen. das hat da funktioniert. die deadly gute Scheuung auf alle Fälle. Das ist wichtig. Also die neuen Jungs werden da gut reingehauen. Und diese ich meine sogar eine kleine Story über die Matches hinweg erkannt zu haben, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, diese, diese Switch-Ru-Nummer, also wo die sich dann so getauscht haben, die hat, glaube ich, im ersten Match funktioniert und dann war, glaube ich, danach so, ah, es klappt nicht so ganz und jetzt ist sie das erste Mal richtig schief gelaufen, weil es nämlich komplett gar nicht geklappt ich das, weil Raft dann auch gemerkt hat und so, und deswegen haben sie dann am Ende auch verloren. War eine coole Story nebenbei und mir hat Spaß gemacht. Also das ist halt, das ist meine Art
0: von Wrestling dann. In so einer Halle, bam, fängst halt super an. Ja, mach weiter, warum nicht? Wir machen auch weiter. Meg Brand äh, steht da, hat Adam Pierce zu Gast. Äh, der kommt allerdings gar nicht so wirklich zu Wort. Ähm, die Boarding Brutes, die kommen jetzt, wir kriegen vorher vorher mal gezeigt, ähm, die Attacke von Solo Seco letzte Woche gegen den Kehlkopf von Rich. Die wollen jetzt natürlich den, den Solo haben, äh, der Adam Pierce hat aber, was dagegen, der findet das jetzt nicht so gut, weil der hat nämlich schon ein Match eingesetzt für Rich Holland gegen Austin Theory. Oh, da schau her, Austin Theory gibt es noch, den unser US-Champion, der kommt da her. Und das Ganze ist jetzt aber kein Titelmatch. Also wenn das jetzt gedacht hat, nee, wir machen nicht ein drittes Titelmatch heute kurzfristig, nee, es ist ein Contenders-Match. Das heißt, wenn Rich Holland jetzt gewinnen würde gegen Theory, dann kriegt er ein Titelmatch. Ist jetzt eher so lauwarm, aber man darf nicht vergessen, Rich Holland ist Friede. Dementsprechend wollte man ihm zeigen.
1: Ich habe schon lange kein Contender-Match mehr, ne? Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Title-Eliminator-Match das, ne? Also du musst den Champion schlagen, damit du noch ein Match gegen den Champion bekommst. Irgendwie sowas.
0: Title-Eliminator, ja. wo sagt man denn sowas? Naja, ist egal. Äh, Rich Holland gegen Siri, das ist dann auch das nächste Match. Ähm, und dieser Einspieler war jetzt nicht ganz unwichtig, ähm, dass man das nochmal zeigte mit der Kehle, ja, der, bei Rich Holland. Erstmal, Rich Holland kommt mit der weißen Gier. Das war nicht ziemlich geil. Das waren halt natürlich die, 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 ja, die großbritannischen, die britischen Farben. Das, das war gut, hat mich ein bisschen an Oldschool äh, ja, UK-Wrestler erinnert, auch bei Impact und so, da hat man das schon gehabt. Da gab es ja diverse Stables, die sowas ähnliches gemacht haben. Ähm, der darf halt auch ein bisschen gut aussehen. Er kriegt dann seine Momente. Am Ende gibt es dann aber eine Attacke gegen den Hals und damit auch gegen den Kehlkopf. Ne? dem See von außen, Er steht außerhalb des Rings und haut ihn dann einmal gegen den Kehlkopf. Und dann gibt es noch diesen äh, rollenden, eingerollten Dropkick zwischen den Seilen durch. Und dann ist das Match auch ganz schnell vorbei. Es gibt kein Finisher oder irgendwas? Nee, das reicht, weil Rich Holland ist aber dann auch gut verkauft und sich den Hals hält, der röchelt immer noch, glaube ich. Ähm, das war dann in Ordnung, ja. Also du hast eine kleine Story genutzt aus letzte Woche aus einer Backstage-Szene, die man jetzt hier zum Finish nutzt. Und damit war natürlich noch lange nicht Schluss, denn. Theory hat nicht genug, das Match ging nicht so lang, 5 sechs Minuten, hat aber nicht genug, der Paul will jetzt den, den Rich Holland noch ein bisschen verdrimmen, macht er auch und dann kommt natürlich Sheamus, macht den Save und dann sind wir doch wieder bei der möglichen Fehde. Sheamus gegen, Rich, äh, gegen gegen Austin Theory, ähm, das wird aber jetzt nicht mehr beim Man in der Bank stattfinden, sondern nächste Woche ist dann kann ich mal wegnehmen, äh, der Kick geht aber daneben, also sie kann flüchten an der Stelle, das ist dann aber ein solider Aufbau für ein Titelmatch, offensichtlich hat man bei Theory einfach abgefahrt man wollte das nicht in England machen.
1: Und man hat es ja dann jetzt doch in England gemacht, zumindest gegen den Rich. Also aus den ist verbuckt. Tut mir leid, seit WrestleMania haben wir thematisiert, das läuft nicht mehr. Also gibt den Schämis den Gürtel. Schade, dass man das nicht morgen macht. Kann man auch morgen dann groß irgendwie. Aber ich, ich weise noch mal darauf hin, Schämes ist ihre weiß der WWE ist das egal, mir ist das durchaus wichtig und in Iren ist das normalerweise auch durchaus wichtig. Und ich habe recherchiert und ich habe herausgefunden, dass Irland da wo der Shame ist herkommt, dass das genauso weit Luftlinie ist, die Insel ne, ist genauso weit weg wie Norderney. Das heißt, man könnte auch sagen, wenn jetzt einer aus Norderney kommt, ist das auch ein Hautton Ist egal, anderes Thema, was soll. Siri ist weg. Holland, mit dem Hals, ich habe es zuerst nicht gerallt. Ich muss das zugeben, ich habe das nicht gerallt, aber bei tieferem Nachdenken ist das absolut schlau, ne, dass man diesen Hals mit, äh, mit reinnimmt und er gewinnt ja mit diesem Rolling Dropkick, ne? das bitte gerne öfter. Also bitte lass die Wrestler auch mal einfach ohne Finisher machen. Ich hasse das, es muss erst ein A-Town down kommen, damit der Siri gewinnt. Nein, mach sowas überraschend und dann bin ich in jedes Match viel, viel mehr involviert, weil ich einfach denken kann, jetzt kann was passieren, jetzt kann was passieren und jetzt auch mal Sonnenmove und dann gewinnt der.
0: Mach das doch öfter, aber sie werden es nicht tun, deswegen ist es egal, was ich sage. Ja, zwei Anmerkungen noch dazu. Ne? Das eine ist, warum macht man Seamus dann nächste Woche bei SmackDown? Es ist Madison Square Garden, ist ein bisschen untergegangen, aber nächste Woche ist SmackDown ja, im Madison Square. Square Garden. Das kriegen wir dann später nochmal gesagt, äh, da verpeilt. war ich ein bisschen überrascht. komplett verpeilt, äh, da braucht man natürlich auch vielleicht ein Titelmatch, deswegen macht man es da dann, ähm, ist okay, kann man so bringen, man hat es ja schon ein bisschen geteased gehabt, ähm, wir haben alle gedacht, das geht Richtung London, aber ist es dann halt nicht okay, wegen mir und äh, zweite Anmerkung habe ich schon wieder vergessen, aber irgendwas Kluges wollte ich bestimmt noch sagen, ähm, achso, so. mit der Anmerkung, äh, mit, mit, dem, mit dem Hals, ja. ich, ich weiß, warum wir das erstmal nicht kapieren, weil wir es eigentlich nicht mehr gewohnt sind. Wir sind es nicht gewohnt, dass so ein kleines Backstage-Segment irgendeine Relevanz haben könnte in der Woche drauf. Aber äh, da muss man auch mal äh, gönnen können. Da muss man auch mal sagen können, jo, Chapeau, äh, WWE, da habt ihr euch ja, mal was überlegt. Und wenn es kleines Storys sind. weil sonst ja.
1: nur von verbindender Callback-Spot. Also muss man auch
0: mal sagen. Kann die WWE auch. Von was? Egal. Äh, ich kenne vor allen Dingen äh, Karen Cross, Der macht jetzt wieder seine berühmt-berüchtigen oh, ja. äh, Promos. In drei Zügen wird er den AJ Styles besiegen. Also Schachanspielung oder sowas. Irgendwie wird es weitergehen mit AJ. Das macht man auch nächste Woche.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab nicht hingehört, weil ich kann beim Karen Cross-Ko kann ich nicht hinhören. Aber ich kann sagen, ich kenne mich einigermaßen so halb im Schach aus und ich weiß, wenn jemand da mit drei Zügen gewinnt, das geht nur, wenn der Gegner ein kompletter Vollidiot ist. Also solange der Gegner halbwegs vernünftige Moves macht, kannst du Magnus Carlsen sein oder wer auch immer. Du wirst dann nicht in drei Zügen gewinnen. Deswegen hat der Cross gelogen und der HS Stiles sagt das hinterher sogar aus so ehrlich, das fand ich sehr interessant.
0: Ja. Kommt die Antwort, kommt dann noch, hier war die Herausforderung. Ähm, ich habe es schon gesagt, nächste Woche, also AJ Styles nice nimmt an, ähm, kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, jetzt kommt ein langer Plattline-Clip. Also, das ist einer von vielen in dieser Show. Sehr Interessant lang. ist an dieser Show, dass man es mal anders macht. Es gibt keine Plattline-Backstage-Segmente über die Show verteilt. Wir wissen nichts. Ja, wir sehen nichts. Wir wissen bloß, die sollen heute explodieren. Und äh, Roman Reigns ist da. Darüber reden. Ja, gerne. Also, ich mich stört
1: ja sowas immer, ne? Ich bin ja da ein bisschen pedantisch. Implosion und Explosion. Es ist jetzt ein Thema. Ich habe es bis jetzt hingenommen, dass man gesagt hat, die Blattland implodiert. Klingt ja auch gut. ne? Und jetzt explodiert sie auf einmal. Ich möchte sagen, wir haben ja leider gerade dieses traurige Beispiel mit der Titanic. Das war eine Implosion. Druck von außen sorgt dafür, Pumps, das geht in sich zusammen. Das ist ja bei der Blattland nicht der Fall. Die haben ja keinen Druck von außen. Die haben ja außen alles weggedreht. Es ist eine Explosion von innen heraus und entweder hat die WWE das jetzt gemerkt und nennt das um oder ich finde das cool, beide Begriffe zu benennen. Ich weiß es nicht, aber ich habe euch auch geklärt. Dafür ist das Hashtag Mehrwert.
0: Apropos Mehrwert, ja. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen kritisiert, da sind ja einige Matches ausgefallen, da haben wir ja drüber gesprochen, das waren Sachen angekündigt, die auf einmal wieder wieder weg waren und nicht stattgefunden haben. Eins davon war das von uns so getauchte Disqualifier Match zwischen Bailey und Shotzi. Ja? Da ging es ja darum, da ging es ja darum, dass Shotzi äh, sich ja bedroht fühlte und jetzt nochmal rein wollte und deswegen ein Match gegen Bailey bekommt, ja, Und wenn sie das jetzt gewinnt gegen Bailey, dann ist sie noch mal in die Bank. Das sollte es letzte Woche geben, da hat man nichts mehr dazu gesagt. Jetzt macht man's. Jetzt passiert das einfach. Bailey kommt raus mit iosky. Ähm, wir denken uns so, okay, warum nicht? Äh, dann kam der erste Letdown, ne? Also erstmal Schotzi kriegt Jobber Entrance, also so einen Halben, ja, nach der Werbung. Das ist okay, und jetzt hat die oh, keinen Panzer. Die die ihren
1: Panzer nicht mit, die will auch gewinnen. Wie geil wäre das, sie spuckt sich in das Match dann mit ihrem Panzer, schießt oben den Koffer ab und der Koffer fällt runter und James Ellsworth fängt ihn auf. Was wäre das für eine geile... Nein, aber du verstehst, was ich meine. Die kann doch den Panzer mit da gewinnt die doch auch.
0: Weißt du, was ich dazu zu sagen habe Nix, ich singe nämlich einfach Hey
1: Bailey Hey, Bailey Uh, uh. Ah. ah I wanna know, I wanna know, know. If also. you'll be my äh. Muss,
0: man, muss man einfach sagen, also WWE spielt hier die komplette Show am Anfang, diese Stimmungsnummer und das ist richtig so, die wussten, dass Bailey funktioniert, die wussten, dass K.O. und Sammy funktionieren, ähm, ja. das macht man jetzt hier auch, es ist wunderbar, die Fans singen. ich glaube, die waren jetzt nicht so an diesen Shotzi-Match interessiert, aber das ist jetzt diese stimmt. Ja, Selina, Selina war interessiert, die schaut wenn ich Backstage zu, ähm, naja, gut, äh, die will sich halt weiterbilden, es, es geht ja um was hier, die will ja wissen, wer morgen da ist, ähm, vielleicht Ihr gegenüber steht man in der Bankmatch. Es gibt ein Belly to Belly. Ja. Ne? Ähm, relativ früh war ja mal der Finisher inzwischen ja nicht. Da gibt ja diesen Rose Blender, wie das Ding jetzt heißt. Ähm, der reicht dann auch nicht. Das ist so ein Ding. Ähm, danach hat sie aber dann äh, Nacken. Deswegen kann sie nicht pinnen oder irgendwie so ähnlich. Es war eine komische Story. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ist halt so gewesen. Die, wie ähm, gesagt, die Halle interessiert sich jetzt nicht, so, die singen weiter vor sich hin. Ähm, IO rettet dann einmal Bailey beim Pin, ja, der legt da mal das äh, Bein aufs Seil, damit die Bailey nicht verliert. Wir ähm, haben ja gedacht, okay, jetzt könnte man hier so einen, so einen Twist bringen. Ne? Ähm, jetzt könnte IO dafür sorgen, dass Bailey vielleicht rausliegt aus dem Match und so mit Schotzi rein. Und passiert alles nicht. Also die sind sie noch grün. Ähm, der Rev ist dadurch nämlich abgelenkt. Es gibt einen Griff in die Augen von Bailey, ja, an Schotzi. Und dann äh, verliert Schotzi dieses Match zum Glück, möchte ich sagen. Und damit äh, bleibt bei alles, was ist, Money in the Bank ist so, wie es angekündigt war. Und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, weil Schotzi auch es jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, wenn die so blöd ist, ihren Panzer nicht mitzunehmen, dann kann ich Schotzi leider auch nicht unterstützen. Dann hat sie halt verloren. Das Match war nur dazu da, dass die Leute Bailey feiern können. Ohne dass Bailey jemals darauf eingegangen ist, weil sie ist ja die böse in der Story. Das ist in Ordnung. EOS Sky unterstützt Bailey. Auch das ist in Ordnung. Das ist die Story. Die mögen sich. Und morgen werden sie dann. Implo explodieren, sucht es euch aus, das wird toll. Disqualifier war es, ja, das ist witzig. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, wenn dieses Match einfach so stattfindet, dann ist das ein ganz normales Qualifier-Match, die WWE. Gewinnerin ist dabei. Und das ist in dem Fall Bailey und das war selbstverständlich.
0: Ja, Bailey hätte ja auch einfach in die Jubel so gereicht, dann wäre es ja trotzdem drin gewesen. Aber das ist dieselbe Ergebnis. Naja, egal. Äh, das Ding ist aber nicht durch nach der nächsten Werbung. Ähm Kommt nämlich Shotzi angerannt, Backstage. Ne? Da stehen Io und Bailey jetzt rum. Meckert sich da rein und will sich prügeln. Macht sie auch. Sieht ein bisschen dumm aus, ne? Weil sie muss dann auf so einen Tisch, der da steht. Der bricht aber nicht. I am the table. Äh, nicht das letzte Mal heute. Äh, dann äh, werden aber diese lausigen grünen Haare mit einer Schere abgeschnitten. Die Bailey ist Oje. jetzt Friseurin. Mhm. Ist jetzt Friseurin,
1: jetzt hat die Schotzi keine Haare mehr. Ei, ei, Nein, die immerhin. New and Improved Schotzi werden wir dann sehen nächste Woche wahrscheinlich. ne
0: gucken, wie weit das noch geht. Ja? Gut, ist eine Story. Können wir nächste Woche wieder drüber reden. Interessiert mich jetzt hier an der Stelle nicht. Äh, was mich schon mehr interessiert hat, ist der Waller-Effekt. Der war nämlich angekündigt heute. Äh, Grayson Waller, wir wissen jetzt inzwischen, warum der nur redet. Der hat sich nämlich wohl das beigebrochen bei seinem letzten NXT oder Knöchel oder irgendwas äh, bei dem letzten NXT-Match. Deswegen kann der gar nicht wrestlen. Deswegen redet der nur. Jetzt kann man dann nicht das über positiv. Jetzt haben wir die letzte Woche immer gemeckert, warum macht der nichts Sinnvolles? Ja, ja der, weil er nicht kann. So, jetzt kann man wieder argumentieren, okay, WWE es richtig. Die haben hier im Programm. Also offensichtlich äh, halten sie große Stück auf ihn Man hätte ihn ja auch einfach rauslassen können. Ist aber jetzt hier nicht der, der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist nämlich, dass Logan Paul heute zu Gast ist. Das war ja angekündigt. Und äh, er kündigt ihn schön an. Ja, das ist der Mann, der KSI, der andere YouTuber, die Flash ihr ja, erinnert euch, äh, in England berühmt gemacht hat auf YouTube. Ja, ja, ja. ja, ja äh, da kommt er auch raus. Ähm, und äh, dann wird die investigative Frage gestellt von Grayson Waller. Ah, was würde dir dieser Vertrag bedeuten? <lacht> das hier ist gut. Ne? Weil... <lacht> Lone Paul sagt jetzt nämlich, ja, ja, schon ganz schön viel. Ne? Äh, London sollte auch gar nicht so, so rausbuchen hier. Ich sollte also mal, das ist halt, also ich schon mal gut finden. Ne? Ähm, jetzt hole ich halt hier das Gold oder vielleicht auch nicht, ne weil äh, vielleicht cash ich ja gar nicht ein, sondern nutze diesen Koffer nur, um Köpfe einzuschlagen. Das ist auch so eine Leine, wo ich mir denke, ja
1: braucht man auch nicht. Ne? Einfach, ich fände es ja auch lustig, wenn er einfach so fünf Minuten vor Schluss nochmal einkehrt. Dann läuft so eine Uhr langsam runter. Du hast ja ein Jahr Zeit. Bis zum Ende. Ein Jahr und dann fünf Minuten sagt zack, dann käst du dann ein. Du hast den Hero von Grayson Waller vergessen. Grayson Waller erklärt nämlich eine Minute erstmal die Regel wie, wie so, man diese Backmatch überhaupt funktioniert und keine Sau interessiert. Das, ist, das war wunderbar. Also das hat Spaß gemacht heute.
0: Noch mehr Spaß gemacht hat das, was ich mir letzte Woche schon gewünscht hatte. Nämlich LA Knight, ich habe gesagt, die größten Shit-Talker ja. im Business, die drei müssen bitte einmal im Ring stehen, wenn es zwei Minuten sind und das kriegen wir jetzt, LA Knight kommt raus, ein Monster-Pop, also anders kann man es nicht ja. nennen, London geht richtig steil auf ihn und er sagt jetzt zu Logan Paul, ne, er, kommt, er fängt schon anzureden, ist lange Entrail, ist auch ein Knick drin wieder, äh, das heißt, er fängt schon ein bisschen früher anzureden, bevor er überhaupt im Ring ankommt, ja, du stehst da in meinem Ring ne? und ich bin hier der einzige Megastar, ja, das ist nämlich die Story, ne? Es geht es nämlich darum, äh, wer ist denn der Megastar? Der Social-Media-Megastar oder der LA Knight? Und äh, jetzt kommt der geilste Konter, den man bringen kann. Also Logan Paul sagt tatsächlich ne, zu ihm, sag mal, bist du nicht dieser Typ, der hier eigentlich nur als Manager eingeplant war zu LA Knight? Bam. Wir erinnern uns, Max Debris. Da war mal eine Story und da gab es Gerüchte darüber, dass er nur als Manager kommen sollte, gar nicht als Wrestler. Das war schon ein bisschen, das war, das war eine Punchline. War eine Punchline. Und die
1: versteht, wer es versteht und wer nicht versteht, der denkt, es war cool. Also Logan Paul ist einfach in der Twitter-Land. Oder ich weiß, ich bin er ja auch trainiert. Ich kannte den ja vorher nicht groß, ne? Aber das, das macht er wunderbar. Und er zieht die Heat und er weiß genau, was er sagen muss. Er hätte ja auch sagen können, du machst jetzt hier 20 Jahre Wrestling und jetzt bist du hier und das erste Mal ein großes Match oder so. Aber er macht einfach so, er, er geht halt nochmal so einen Schritt weiter, er greift ihn quasi von unten in die, die kleinen LAs rein.
0: L Night übrigens äh, hat auf Twitter diese Woche über seinen Impact-Titel bin mir sagt, ja, ist ja gar nicht so wichtig, das hat ja keiner gesehen. Das, ja, das auch ist genau spannend. die gleiche Liga. Das ist die gleiche Liga. Liga. Du hast aber auch
1: inneres Blumenflöten gehabt. L.A. Knight, Grace ja, Warner ja. und Logan Paul in einem ja, Segment. Also ja. das ist der Flöter, der freut sich dabei.
0: Und auch jetzt macht man was, was ich für durchaus einen cleveren Schachzug halte, denn nicht, dass Escobar jetzt kommt. Ja, da dachte ich okay, jetzt machen wir die standard mann in -Ne der bank nummer wie die letzten Wochen auch. Da stehen sie alle im Ring und sagen, ich gewinne. So ähnlich ist das auch erstmal. Ne? <lacht> Interessant ist, er hat ein LWO-T-Shirt an. Das ist okay. Das war aber mit UK-Farm diesmal. Also wahrscheinlich Liverpool-World-Order oder sowas. ich Weiß ich nicht. Ähm, London. Der, der, der kommt aber gar nicht dazu, London. viel zu sagen. London-World-Order wegen mir auch das. Ja, aber da kommt gar nicht so viel, weil Butch kommt. Der hat aber gar kein Mikrofon dabei. Der rennt einfach und haut wieder aufs Maul. Und zwar Logan Paul. Ja? Und hier macht man sehr, sehr viel richtig, wie ich finde. Ähm, das ist so ein kleines nice Segment, ne? Logan Paul kriegt einen ab, auch LA Knight bekommt einen ab von, von Escobar. Jetzt könnte man meinen, oh, impromptu Tag die Match. Nee, 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 nee. Denn, was jetzt passiert nach der Werbung, ist das Triple Threat, was eigentlich für letzte Woche angekündigt war, was man auch gestrichen hat. Dann gab es ja Ray gegen LA Knight. Und jetzt macht man genau das, was man letzte Woche nicht getan hat, nämlich LA Knight gegen Santos Escobar, gegen Butch. Und hier macht das viel, viel mehr Sinn. Erstens, Logan Paul steht am Ring. Ja, das ist ein Punkt. Zweitens, Butch, hometown. Crowd. Oder zumindest Land, sagen wir es mal so. Ja? Und dann hast du noch Santos Escobar. Und deswegen macht das Match hier viel, viel mehr Sinn. Also ähnlich wie bei Bailey gegen Schotzi. Ähm, das war dann ein cleverer Schachzug, diese Matches zu pullen und auf diese Karte zu bringen, hier in London. Das war auch sehr clever, dass man das fokussiert hat auf L.A. Knight versus
1: äh, Logan Paul. Und dass nicht Santos Escobar auch nochmal 20 Minuten erzählt. Und dass nicht dann Butch auch nochmal 20 Minuten erzählt. Gut, der sowieso nicht. Sondern einfach dann rein in das Match. Das hat funktioniert. In der, bei der Crowd sowieso. Es war ein Butch-Match. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass Butch nicht Mr. Man in the Bank wird. Ja, deswegen war das ja. genau richtig, dass man das jetzt in London gemacht hat und eben nicht letzte Woche ich verrate das nicht, erzähl mal erst ja.
0: Also Ellie Knight ist schon der, der hier gefeiert wird wie ein Megastar, muss man einfach sagen. Und deswegen ist er auch auf unserer gelandet. Der Typ ist komplett, komplett steil gegangen. Äh, einmal mehr. Und, äh, lustigerweise, Reality-Check, ne? der Typ hat kaum gerrestelt bisher. Also das ist ja nicht so, dass er, dass er jetzt auf, aufgrund seiner wrestlerischen Leistung overgeht. Nee, die Leute wollen ihn einfach sehen und es ist halt auch cool zu chatten. Auch nochmal der Querverweis an, äh, an die Preview ne? mit... Sebastian Hackel, der da auch ähnliches sagt, das ist einfach äh, interessant, dass das dann einfach auch so funktioniert. Der Typ braucht gar nichts machen. Der geht einfach so steil gerade der Gunst der Stunde. Wunderbar. Und natürlich ist jetzt noch geiler, weil eben Logan Paul draußen steht. Und das ist das, worauf man sich ein bisschen fokussiert. Ähm, ne? Die beiden gucken sich auch an. Und dann geht auch Ellie Night irgendwann raus aus dem Ring. Der, der, der Logan Paul aber auch wieder hart am Trigger. Ja, er trinkt erstmal mal einen Brian. ja Seinen komischen Energy trink da. <lacht> und die Kamera ist komplett drauf. Und äh, jetzt kommt natürlich ja, früher Escobar bei der Coca-Cola-Werbung, weißt du noch? Als man ja, noch ja. sowas zeigen durfte. Ne? Dann, oh, ja, ja. Ganz provokativ steht er da wie in einer Werbeeinblendung. Heal-Heat. Wunderbar. Heal-Heat und Ellen Knight wird gefeiert. Das funktioniert. Und jetzt kommt Eskobar- der trifft aber eben nicht Elena, sondern also trifft eben Logan Paul. Und äh, das ist dann auch in Ordnung. Äh, und der Butch ist dann aber auch noch da. Das ist dann derjenige, der hier äh, abstaubt. Ne? Bitter End. Und damit äh, gewinnt Butch dieses Match. Das heißt, du hast Butch gleichzeitig auch noch was mitgegeben für Money in the Bank. Ähm, also, Match funktioniert. ne, Story mit Logan Paul funktioniert. Stürmung geholt. Money in the Bank heißer gemacht, als es ist. Da brauchst du keinen Nakamura. Da brauchst du auch die anderen nicht, die da drin sind. Nee, das war äh, cleveres Booking. Und äh, das war doch nicht das Ende, denn jetzt wollen alle auf die Leiter, das ist auch sehr schön. Also Butch will als erster hoch. Ne? Das geht dann aber nicht, weil Knight ihn verräumt. Ja? Der wiederum wird dann von Logan Paul verräumt. Die kommen aber alle nicht auf die Leiter, weil dann Butch wieder da ist. Und am Ende ist Butch derjenige, der ganz oben ist und den Koffer in der Hand hat. Ich glaube, das Bild will man bewusst ne, bringen, weil man eben damit spielt. Der ist quasi der der, der ist Lokalmatador, der ist eben derjenige, der morgen die Reaktion auch kriegen soll. Aber der hat eben auch einen Ellen Knight da, der hat eben auch einen Logan Paul da. Das ist dann schon ganz schön clever gemacht da. Und ich äh, gehe mit in deiner fachmännischen Analyse. Butch wird nicht derjenige sein, der morgen oben steht, aber hier mhm. ja, hat er seinen Moment bekommen. wird sogar so weit gehen, dass Butch die geringsten Chancen hat. Ich meine,
1: es kann alles sein. Es kann alles sein. Ich glaube sogar eher noch Santos Escobar, weil da kann und man ist ja mit nicht. Dingens Rikusche würde ich auch nicht ausschließen. Aber der Butch, der wird es nicht. Und deswegen kriegt er hier seine, seine Pops und die Leute haben es geliebt. oder war doch alles in Ordnung. Kannst du nichts gegen sagen? Ne? Ich würde jetzt aber noch eine große investigative Frage stellen, Herr Flöter. Denn für mich ist ja nach wie vor der äh, äh, L.A. Knight Deal gewesen. Letzte Woche wollte er dem Rey Mysterio, WWE oder Rey Mysterio, die Maske abziehen. War das der offizielle Face Turn von L.A. Knight? Und ich hoffe es ja.
0: Ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Turn braucht oder ob denen das eigentlich relativ wurscht ist. Also der, der erste ja, Moment... was auch immer. Ist er jetzt jemand, wo die WWE sagt, bitte liebt diesen Menschen? Nein, weil sie es gar nicht müssen und äh, weil es auch so funktioniert. Also das ist so einer, der einfach organisch funktioniert. Ob du da jetzt irgendwas nachhelfen willst oder nicht, ist es komplett egal. Und dann formuliere ich um. Also, Geht ja nächstes Mal wieder auf die Maske von WWE Hall of Famer Revisten. Naja, er hatte ja diesen kurzen Moment, ne, als Butch da die Leiter Lokal war er dort, den räumt er dann weg erstmal, aber am Ende ist es dann halt eben doch Butch, der oben steht. Also das ist, es ist leicht healisch, es ist klassischer Tweener mit Face-Reaktion. Erinnert halt sehr an den Awesome, an an ja. Ähm, der ja eigentlich auch Heal war, aber eben, ähm, ja, Face-Reaktion bekam. Ich glaube, das äh, ist denen nicht in Gang bei WWE. Das forciert man jetzt. Und jetzt ist, glaube ich, der Trigger ja, gepult. Also jetzt sein. endgültig. Und ja. das ist ja die, die interessante Frage. Ich glaube, ähm, wenn du jetzt morgen Logan Paul und Ellie Knight in den Fokus stellst, dann machst du sehr, sehr viel richtig. Und was heißt morgen, heute Abend. Ja? Dementsprechend gleich. Okay. Gleich. Ja, quasi gleich. <lacht> so, das ist auf jeden Fall deutlich spannender wie das, was jetzt kommt. H.S.I.S. antwortet nämlich auf Karen Cross der sagt, hier, dein Pudel, du dabei ist, der meint gerade damit, äh, der muss noch in Schach gehalten werden, das wird die Mietchen machen, wunderbar. Äh, O.C. steht dämlich dahinter, guckt blöd, Herausforderung, an, angenommen für nächste Woche bei Madison Square Garden, gegen Brauchen wir nicht, viel sagen. Ähm, jetzt haben wir das Titelmatch von Charlotte. Wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, ist das der Main Event? Dachten wir eigentlich, ne? Aber wir hatten ja noch die Bloodline. Wie gesagt, es gab mehrere Clips. Ich habe nicht alle erwähnt. Es gab immer wieder ausschweifende Clips über die Geschichte der Bloodline. Man hatte sogar einen Clip, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben sie eigentlich diese Stunde 45 Special, was man da auf dem Network laufen hatte, nochmal zusammengefasst. In 5, 6, 7 Minuten Clips. Das ist okay. Kann man so machen. Das ist ein anderer Aufbau von der Show. Man wollte halt mehr Hallen-Action haben, offensichtlich. Um, und jetzt macht man eben dieses Titelmatch nicht im Main Event, sondern hebt sich dann dafür äh, die Bloodline auf. Also das ist auch ein Fingerzeig. Also ich glaube, Charlotte und Asuka standen hier nicht im Fokus. Ne? Das kann man schon so sagen. Aber eigentlich sein sollen irgendwie. Also mir war nicht hundertprozentig
1: klar, wie man das mit äh, Reigns und so. Man hat, glaube ich, schon gesagt, dass die kommen irgendwie. Ich habe da nicht drauf gepasst. Ich habe bei weil Ich habe es ja. ja gesehen. Ich zähle ja nicht zu der Zielgruppe, die sich diese Clips an der, angucken der muss. Aber Charlotte Flair gegen Asuka ist eigentlich schon groß genug, das Match, was ein Main-Event verdient hätte. Es war dann ein Co-Main-Event. Wrestlerisches Main-Event, sagst du doch immer. Und so, so gering war das jetzt auch nicht geschaut, hatte schon die Lust auf. Ich hatte Lust auf alle Fälle.
0: Ja, lustigerweise, ne? Klar, wenn du vorher ein Publikumsliebling hast, auch, wo du weißt, da geht die Halle steil und da werden die ja Singalongs machen, dann wirkt das jetzt ein bisschen weniger. Ist nicht so, dass ich gar keine Reaktion kriege, das würde ich auch nicht sagen. Man baut so ein bisschen auf, ne, Charlotte? Auch, ich, ich sage jetzt schon, ich werfe jetzt schon in den Raum, auch das lag jetzt wieder daran, weil ich nicht weiß und weil viele nicht wissen, wer ist da die Gute und wer ist die Böse. Werde ich gleich nochmal was du bist, sagen. Du bist die Einzige, der Einzige, der das nicht weiß. Das ist ganz klar, Charlotte <lacht> ist unser Face, Asuka ist böse. So, äh, Bianca? Die ist ja auch noch mit in diesem Mix, die wollte ja zugucken. Ne? hat ja der NMPs gesagt, nee, machst du nicht. Machst du okay. nicht. Und Bianca ist aber nicht dumm, die macht den alten Kevin nash Ja, die kauft sich einfach ein Ticket und steht in der ersten Reihe. <lacht> der Aufbau ist jetzt aber erstmal, ne? also so ein Ring, eiern alle, äh, hier, 15. Titel gewinnen, ja, nein, vielleicht, ja. Also das wäre ja so ein Ding, je nachdem, wie man zählt. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen komisch. Jetzt will man wieder auf den 15. Titelgewinn von Charlotte raus. Ich sage es mal so, wenn du das Ding bei einer Weekly machst und nicht beim Paper, der morgen statt oder einen Tag später stattfindet, dann ist das schon so ein Indiz, dass da jetzt nicht so ganz große Sachen passieren. Und wenn da noch eine Bianca er im Ring ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es das hier nicht ganz klar geht äh, mit einem normalen Finish. Äh, genauso kommt dann auch, aber auch äh, im Match gab es eine kleinere Unsauberheit. Ich weiß gar nicht, was mit denen los war. Also normal können die das besser. Ähm, die fangen sich dann auch, die Halle wie gesagt, anfangs ein bisschen ruhiger. Danach gibt es aber auch die This is Orchid Chance. Also das ist dann nicht so wild. Ähm, lustigerweise gibt es dann diesen Moonsault, den Charlotte immer springt nach draußen. Ja? Ähm, da steht Asuka, das war, du hast gesagt Whisper in the Wind, <lacht> der Whisper in the Wind Moonsault, der war schon ein bisschen da vorbei. Da war so also ein bisschen ja. Wind ne? Aber warum macht man das? Weil man Richtung Bianca Bell air Airplug. Also man macht es nicht auf der Cam-Seite, sondern man macht es auf der Seite, wo Bianca dann steht. Und ähm, jetzt geht es genau das, passiert genau das, was du jetzt gleich ansprechen wirst. Ne? Denn ich sag's mal so, Bianca Belair kassiert einen Big Boot von Charlotte. Ja? Jetzt kann man wieder diskutieren, ja, aber die Charlotte ist doch eigentlich die Gute und die Bianca doch eigentlich auch und so. Wir sehen dann aber, ne, spätestens in der Zeitlupe zeigt man uns das nochmal, dass die Aska die Bianca Belair da reingezogen hat und dementsprechend der Big Boot von Charlotte auf ihr landet. Gut. Das ist ein Versicherungsfall, weil es ist eine Zuschauerin offiziell gewesen, muss ich sagen. Da muss man zahlende. aufpassen. Ja? Eine zahlende Zuschauerin, die könnte hier verletzt worden sein, ist aber gar nicht so, weil die kommt dann jetzt einfach in den Innenraum. Da ist kein Ordner da, niemand räumt die weg. Ich, Ordner, weiß nicht, ne? ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was da los war. Die böse Aska ist auf jeden Fall schuld gewesen. Und jetzt hat aber die Bianca, naja, so ein bisschen Rachegelüste. Ja? Verstehe ich ja irgendwie auch. Jetzt geht die auf die Aska. Das ist jetzt eine Deque. ja Damit hat jetzt äh, dummerweise die asgard Q gewonnen. Das äh, Titelmatch ist damit durch. Jetzt ist natürlich die Charlotte nicht so ganz einverstanden damit, weil die wollte ja eigentlich dieses Match gewinnen und damit den Titel. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass das nicht ganz face ist, was die Bianca da macht. ist ja nicht ganz uneigennützig, wenn die jetzt zufällig auch die Asgard attackiert. War das jetzt Intention? Ist das der Anfang von dem heal oder war es, weil sie einfach wütend war, weil die da reingezogen wurde in den Big Boot? Da bleiben schon ein paar Sachen äh, offen. Also sagen wir mal so, sie hat Charlotte das Match gekostet. Das war ja nicht ganz unrecht, glaube ich. Das, ja, ich glaube, das war egal. Ich weiß es, ich
1: verstehe es nicht. Das, das ist das Schlimmere. Also ob sie jetzt gut oder böse ist, ist eigentlich nicht so wichtig, weil ich verstehe es nicht und ich will das verstehen irgendwie, ne? Das, das, das Problem haben wir auch schon öfter gehabt, gerade bei dieser Frauen-Division. Leider, ne? Erstmal ein bisschen off-topic. Es war Werbung oder so, wir haben das ja geguckt live. Ich möchte noch mal sagen, dass Fußball jetzt endlich auch Wrestling geht. Ne? Da ist ja Gold Cup gerade, ne? Da ist ja, Und dann habe ich gesehen, USA gegen, also Triple Shred machen die gerade, USA gegen Trinidad und Tobago. Das wollte ich schon mal sagen, weil ich das witzig fand. Ist egal, zurück zu dem Match. Bianca Belair hat ein Ticket gekauft. Sie ist sehr clever. Ich möchte Bianca Belair jetzt mit John Cena vergleichen später, weil John Cena sowas, wie auch ich habe den auch schon mal in der ersten Reihe gesehen mit dem Ticket, ne? Da kommt gleich noch was. Das, ähm, das matcht jetzt, Match brauchen wir nicht, muss ich sagen, weil jetzt nicht so überragend war. Halt. Ja, äh, also Askar ist jetzt, ich würde sagen, durch diese Aktion, dass die wirklich bewusst Bianca Bell reinzieht, ist sie die böse. Und dann tritt halt die Charlotte aus Versehen rein, würde ich sagen. Charlotte Flair verkauft mir dann aber die Gute. Gute nach wie vor zu schlecht. Die ganzen letzten Segmente, seitdem die da ist, macht sie nur böse Dinge. Sie klaut sich an ja Matt, was eigentlich Bianca Belair zusteht. Bianca Belair ist die, die rausgescrewt wird von dem armen der böse Adam Pierce. Böse Adam Pierce sagt, völlig ohne Grund, du kriegst keinen Rematch und völlig ohne Grund, du darfst dich nicht mal da hinsetzen. Das alleine macht sie doch zu einer, die ich mögen soll, eigentlich. Naja, und dann am Ende, dass das in Schale dann rummeckert oder so, das ist egal. Hast
0: du gar nicht erzählt, was dann passiert, ne? oder, oder hast du das doch schon jetzt? Nee, ich bin doch bei, den, nee, bei der Attacke gegen Aska gewesen. Also ja. Aska zu attackieren, weil sie sich rechnen will, weil sie da reingezogen wurde, okay, das verstehe ich noch, aber trotzdem kostet sie Charlotte das Match. Und ich glaube, das war ja nicht ganz, das, das hat die schon genommen, die Bianca, bei und das ist dann wieder heelisch eher. Also ganz klar, sie will ihr Recht, weil das ihr Match ist, was ihr zusteht. Die war über ein Jahr Champion. Aber da kann die Charlotte nichts haben dafür, wenn der Adam Pierce das ansetzt. Also muss man ja auch mal sagen. Charlotte so.
1: kommt einfach so rein, die... die ja.
0: Jedenfalls findet die, die Flair das jetzt natürlich nicht gut, ja? dass sie jetzt das Match nicht gewinnen konnte natürlich dadurch. Äh, deswegen gibt sie jetzt eine Bugpfeife an die Bianca und das äh, triggert jetzt natürlich die Bianca. Die Bianca dreht jetzt komplett am Rad, macht ein KOD mit Asuka, das ist wieder facey auf den Tisch, auf den kommentatoren tisch äh, I am the Table, der bricht nicht. Jetzt haut ja. die aber mit einem anderen KOD, die Charlotte, noch oben drauf. I am the table once again. Natürlich spricht wieder nicht. Aber damit hat sie auch den Face in dieser Story attackiert. Und da kannst du mir erzählen, was du da willst. Wir haben ein klares Setup. Du hast mit Asuka eine, eine Healin. Ja, muss man aufpassen, Chandler. Wir haben mit Bianca eine aktuelle Zwinerin und wir haben mit Charlotte die, äh, Charlotte die vermeintliche Face-Dame in dieser Konstellation. Das kann noch bin switchen. mir sicher? Ja, bin ich. Ja. Das hat jeder verstanden, ich nur du kann. nicht, Marcel. Ja, dann bin,
1: dann bin ich halt dumm. Aber ich sage, wie
0: ich... Schreibt es gerne in die klar. Kommentare, wie ihr das seht.
1: Ach, jetzt sagst du das auch mal. Ne? Hast du vergessen, am Anfang zu erwähnen. Haha, <lacht> bei mir bei Raw hast du noch gesagt, aha. Ist egal. Also, ich habe gerade John Cena erwähnt. Die gleiche Szene. Alles läuft genauso ab und John Cena macht das. Und sagt jeder, ja, ja, John Cena, den haben wir lieb, der macht sowas immer. John Cena, der bei jedem einzelnen Quit match nach der Aufgabe trotzdem seinen Move durchgezogen hat. Sowas machen halt die, die wir lieben wollen. Ich fände das übrigens ziemlich gut, wenn die Bianca will eher nach und nach Hield hört. Das kann durchaus sein, dass das gerade erzählt wird. Das fände ich super. Das ist das, was jetzt als nächstes kommen sollte. ja. Aber so wie mir das erzählt wird und nach wie vor, und ich glaube, alles ja. Fair ist ein Problem da drin. Weil das sehe ich die letzten Male. Immer wenn sie da war, habe ich das öfter gesagt. Das war gegen Rhea Ripley so, das war davor auch mit Becky Lynch und was da alles war. Ich verstehe nicht. Dass diese Frau etwas Gutes tun soll, so wie sie sich gibt. Und andersrum, Aska macht eigentlich gar nichts Böses, außer diesen einen Move, aber ansonsten ist halt Aska Aska. Deswegen habe ich ja gedacht, die haben da die Rollen getauscht, haben sie offensichtlich nicht. Aber er, alles, was sie tut, ist das, was ein Babyfest tun würde. So provoziert ah, sie sich so.
0: Der Unterschied ist, John Cedar hat das immer gegen Heels gemacht. Ja, Das war dann der feelgood moment Hier in, den, in der Konstellation ne, kostet sie Flair das Match und attackiert sie danach noch übrigens zum Jubel der Halle in London, muss man auch mal sagen, also ich gebe dir ja recht, dass Flair als Face-Audio so richtig funktioniert, aber es ist das eigentliche Setup. Ja. Wie auch immer, wir müssen mal abwarten, ich glaube schon, dass der Anfang von dem möglichen Heel Turn ist, man will das gar nicht so abrupt machen, du sollst glaube ich auch zweifeln, das ist ja Ordnung, ne? was ist sie jetzt. Ähm, wir warten mal ab, was rauskommt, es riecht sehr nach Triple Threat Richtung Summerslam, ne? muss man ja auch mal sagen. Ja, ja. ja schauen wir mal. das. Ja. Ja. Wie gesagt, die Tische waren halt viel, das würde ich mal sagen. Also, das die Tisch,
1: Beide, ne? aber ich glaube, beide sollten nicht brechen, weil es beides mal eine Storyline hatte. Also, zum einen, das mit dem Haare schneiden, dass sie oben lag, hätten die ja nicht gemacht, vielleicht, wenn sie unten war. Und da halt dieses Bildnis, dass dann Bianca Belair noch daneben steht und alle beiden gestapelt sind. Ich glaube, Man das weiß war so es so nicht. Dran.
0: Wir können auf jeden Fall verkünden, äh, an der Card für Marina Bank hat sich hier nichts mehr getan. Damit ist das Spiel auch final. Ja, 10. Äh, Punkte gibt es zu holen, sieben Matches, und drei Zusatzfragen in Da könnt ihr eure Tipps noch abgeben bis 20 Uhr. Denn 20 Uhr beginnt die Kickoff show ja? Dementsprechend äh, vergesst das nicht, macht das gerne noch. Und ich sage euch gleich, aller Zeiten. die schwerste oh. von aller Zeiten. Oh ja. Äh, wer dazu noch mal mehr hören will, ist dann nochmal verwiesen auf die sehr, sehr ausführliche Review ja? mit Sebastian Hackel und uns beiden. Ähm, für alle Supporter ist das als Video und das Audio verfügbar. So. Ähm, Card ist in Ordnung, wäre gar nicht so spektakulär gewesen, außer, das sollten wir vielleicht kurz erwähnen, da kommt als letztes das Match Dominic Viserio, Domdom gegen Cody Rhodes. Und jetzt sagt Michael Kohl einen ganz komischen, krummen Satz. Ja? Nach dieser bombastischen Card so sinngemäß sagt er, gibt es dann noch dieses Main Event Match. Huge. Huge. Huge Main Event Match. Und damit meinte er Domdom gegen Cody. Wir haben ja immer gedacht, dass Civil War findet da statt, aber jetzt offensichtlich doch gegen Domdom -Dom im Main Event? Heute? Gleich? Ja, WTF? Also, also, also,
1: also, das ist das, was wir jetzt wissen. Wir wissen aber auch, dass die WWE sehr, naja, sehr offen umgeht mit der Definition von Main Event. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es das letzte Match der Karte ist. Ich habe jetzt gerade geguckt, Stand jetzt ist keine offizielle Meldung oder so. Vielleicht hat sich Michael Kuller auch nur verhaspelt. Aber es war das Letzte, was gezeigt wurde. Und es wurde gesagt, huge Main Event Match. Es kann theoretisch sein, dass Dominik Mysterio, mhm. ja, dass er ein Main-Event hat. Und dann verweise ich jetzt auch nochmal auf die Preview von Sebastian Hackel, warum der sagt, nicht, dass es ein Main-Event sein muss, aber warum der sagt, als Experte, sicher, dass, dass dieses Match, das perfekte Match auf dieser Karte ist, in einer London O2 Arena, die dann komplett ja. abgehen wird. Es ist der böseste Heal, den du haben kannst, gegen den besten Face, den du haben kannst. Das funktioniert. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht im Main-Event sehen. Ich hoffe dann, dass man sich was überlegt hat, warum das der Fall ist. Dass danach ja. vielleicht noch irgendwas passiert. Oder dass vorher etwas passiert, du hast da die Theorie, dass man vorher sicherstellen will, dass es kein Cash-In geben soll, weil da irgendwas passiert. Dass, es ein Cashin, dass, dass der Gedanke des Zuschauers, es könnte noch ein Cash-In geben, das dann kaputt machen würde. Das wäre ein Grund. Ansonsten hm. weiß ich nicht, außer äh, die WWE ist verrückt geworden. Oder? Hm. Nein, einen habe ich noch. Cody Rhodes. Brock Lesnar. Ja. Auf, nein, nein, es könnte sein, dass Cody Rhodes tatsächlich diese Klausel hat. Wir haben uns letzte Mal schon gefragt, warum machen die zwei Main-Events, Triple-Main-Events? Wir dachten, dass wir im Lesnar vielleicht hat Cody Rhodes wirklich so eine Klausel, dass der jedes Mal im Main-Event stehen muss und deswegen ist das jetzt Main-Event, keine Ahnung. Oder die machen drei Main-Events, vielleicht vier, die meisten Main-Events der Welt. Jetzt sagst du.
0: Ja, das glaube ich nicht, weil diesmal hat man nicht offensiv gesagt, es sind mehrere Main-Events. Man hat nur bei diesem Match davon gesprochen, dass man das kann sich natürlich auch ändern. Aber wie gesagt, es gibt. du hast gerade angesprochen, mehrere Theorien, warum das so ist. Ähm, eine hat damit zu tun, dass dieser Civil War ja noch stattfindet. Das ist ja das große Match ne? der Bloodline. Die explodiert ja jetzt oder implodiert oder irgendwas werden sie machen auf jeden Fall. Und ähm, dann könnte ja auch ein Roman Reigns, der ja immer noch Champion ist, ganz schön blöd dastehen am Ende. Und wenn man das halt vermeiden möchte, dann kannst du das vielleicht nicht als Main Event bringen, weil dann erwartet jeder ein Cash-In. Ähm, vielleicht ist das der Grund, oder es ist einfach wirklich Brock Lesnar da kommt, oder es hat ganz andere Gründe, weil dann doch was passiert da hinten raus. Schauen wir mal, wir haben ja jetzt aber erstmal noch dieses, ja... Michael Kohl sagt dass also dieser. Du Stelle,
1: Judgment Dates Beitritt, dann am Ende mit Dom Dom und dann unter Dominik dann der Handlanger, der genau der Erster. Ja, ähm,
0: genau das. Wir kommen jetzt zum Main-Event dieser Show oder zum Hauptakt. Ja. Ähm, lustigerweise, Michael Kohl erzählt uns jetzt erstmal dass jetzt der Simple War beginnt, also morgen, also heute, also bei Money in der Bank. Ähm, er will aber eigentlich das Segment pushen, was jetzt passiert. Und eigentlich hat er uns letzte Woche schon gesagt, dass der Simple War beginnt. Und äh, dann sagt er noch ganz schnell mit einem Nachsatz, ja, ja, also das könnte jetzt, also könnt jetzt hier so ein Streichholz sein, was er alles zum Explodieren kriegt. Und da sind wir wieder beim Aufmacher, die Platine explodiert. Na, wie auch immer, Michael Kohle heute wieder äh, on point, muss ich sagen. So, also Roman Reigns kommt raus, ne? er hat ein neues T-Shirt an. The only one steht da drauf. Wir lachen schon. Das, äh, das cool. wird aber gleich nochmal ein Thema. Äh, ja, Solo Uso, kommt. Du musst das dazu sagen. Die USA ist immer we the ones und naja, der ist die only das one. Das weiß wo ja der jeder was steht. steht. Das wissen doch alle. Nein, man muss man so Dinge auch mal einordnen. Naja, the only ja. one steht auf jeden Fall ja. drauf. Er, er braucht natürlich Zeit. Ist Langer Intro ist ein Knick drin. Ne? Äh, Solo ist dabei, der guckt ein bisschen betröppelt. Paul Heyman ist auch dabei, der hat übrigens immer noch die anderen beiden Titel dabei, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Äh, da hat es auch was. Äh, ja, da gab es auch so einen kleinen Hint. Ja? Ähm, wir kriegen erstmal Werbung. Nach der Werbung haben wir noch elf Minuten. Jetzt erstmal Anakin London, ja, natürlich. Und äh, er sagt uns jetzt erstmal ein paar Takte, ne. Äh, er sagt nämlich, naja, wir waren nicht die Ones, denn ich bin der One. Also ich bin der Only One. Es funktioniert im Englischen natürlich deutlich besser. Ähm, ich bin der Beste aller Zeiten, ich bin der Tribal Chief, aber... Ich liebe die Usos. Oha, Liebesbekundung. Hatten wir das die letzte Woche andersrum auch schon mal? Ähm, ich bin der Einzige, der sie liebt, sagt er. Ich habe sie ins geheiligte Land gehievt. Mal ganz frei übersetzt. Also ich habe ihn quasi zu Ruhm verholfen. Ich habe sie quasi aus der Midcard in den Main Event gebracht. Das stimmt ja irgendwo auch. Ähm, deswegen ähm, ja kann man so argumentieren. Ne? Ich bin der Einzige in der Familie, der denen eine zweite oder dritte oder eine x Chance gibt. Ja? was braucht es denn noch? Kommt einfach raus und kniet nieder. Bow down. Ja, bow down to the King. Ja, das ist natürlich auch eine Anspielung auf das Königshaus. Äh, und der Tribal Chief ist wieder voll im Modus, ne?
1: Ja, das hat er sich aber auch so gedacht, ne? Also, ihr kommt einfach wieder zum Ich verzeihe euch. Was soll's? Und er gemerkt hat, dass er die braucht. Also, tief im Inneren weiß der Roman Reigns das auch, dass er gar nicht so stark ist. Das wird sich irgendwann nochmal rausspielen. Aber hier jetzt nicht. Die Usos müssen jetzt kommen. Wenn die akknotiert, ist alles durch. Das Match abgesagt morgen
0: und dann wird Dom noch Event da. Man weiß es nicht. So, die Usus kommen natürlich auch. Das ist der Grund, kann sein. Ja, die, die Usus kommen jetzt natürlich auch äh, und die stellen aber relativ schnell klar. Das macht wieder Jimmy übrigens, interessanterweise. Denkst du wirklich, wir wollen wieder zurück in diese Blattlein? Nee, 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 nee. Ne? Äh, alles, was hier passiert ist, muss Konsequenzen haben und wird Konsequenzen haben und viel wichtiger. Ja, äh, Und jetzt kommt die eigentliche Story. Also, das, was die Usus da erzählen, ist in Ordnung. Die wollen nicht wieder rein, habe ich verstanden. Wir sehen aber einen Paul Heyman, der steht da im Hintergrund mit seinen zwei Gürteln, die beiden alten Titel über der Schulter. Und es gibt inzwischen Screenshots davon. Und wenn man es nicht weiß oder nicht mitbekommen hat und nicht genau hingeschaut hat, kriegt man es auch nicht mit. Aber es ist eine geile Story. Denn auf diesem Titel ist ein Sideplate von Proc Lesnar drauf. Oha, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht haben sie den richtigen Titel, ich habe mal ein Replika. Oder wir machen einen Sideplate-Check. Side und, <lacht> und Paul Heyman ist doch wieder Lesnar-Guy oder umgedreht. Was ist denn da ich los gewesen, Marcel? Wir haben das lang und breit diskutiert.
1: Ich hm. weiß nicht, was das war. Ich habe es nicht gemerkt. Keiner hat es gemerkt. Twitter hat es gemerkt. Also es war. Doch, oh, <lacht> oder auch nicht. Vielleicht hat man den anderen Gürtel vergessen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Problem das ist, ein Profi, dem wäre das wahrscheinlich aufgefallen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wollte man uns Träger verstecken. Gar nichts hinter. Ich kann mir, das ist das Problem, was ich damit habe. Ich kann mir in der Story. Als Paul Heyman nicht vorstellen, warum der das machen sollte. Warum sollte der so offen sagen, guck mal hier, ich habe aber hier einen Brock Lesnar Gürtel, damit der Roman Reigns ihn sofort irgendwie eine reinhaut oder was? Oder, oder warum?
0: Warum? Es bringt doch nichts. Weil man unterschwellig sagen will, dass der Paul Heyman doch der Strippenzieher ist. Der manipuliert den Tribal Chief, der bringt den Mario. Ja, Mar aber wem will er das denn unterschwellig sagen? Uns doch nicht. Nein, aber vielleicht will er Zeichen setzen an Brock Lesnar, vielleicht will er an die USA zeigen setzen. Wem ja, denn? Wenn der das sieht, dann dir, ist der Paul Heyman noch kleiner. Ich sage dir, das rote Handy wird wieder wichtig. Und ich sage dir, Paul Heyman ist der Mann, der die Bloodline bewusst zerstört hat am Ende. Nein, ich sage dir warum. Ich sage dir warum, Paul Heyman. Ja, aber das
1: kann der doch machen, aber da muss ja doch kein Brock Lesnar-Gürtel haben.
0: Ja, man kann ja mal teasen. Und der, die WWE weiß inzwischen Wem auch... Wem denn? Na, uns. Nein, denn. Uns, ja, uns, uns, die Hards,
1: natürlich. Ja, das glaube ich ja, dass wir darüber diskutieren, das glaube ich ja, aber ein Paul Heyman in der Story, warum sollte der das tun?
0: Deswegen glaube ich nicht dran, dass das absichtlich war und wenn es absichtlich war, nur um uns zu triggern, damit ich wir hier noch eine Stunde darüber reden können. Ich glaube, ich glaube, dass Paul Heyman erfahren genug ist, dass er sonst mit dem Gürtel nicht rausgegangen wäre, wenn das nicht gewollt war. Aber egal, ähm, interessanterweise, wir haben mehr darüber diskutiert, ne? Aber es lässt natürlich viele Optionen offen. Ne? Alle erwarten, dass Brock Lesnar Cody kommt. Da könnte auch ein Brock Lesnar-Attacke auf Cody dann irgendwann mal damit erklärt werden und dann am Ende, in der wie auch immer. Das ist dann Zukunftsmusik, aber da sind schon ein paar Sachen drin. Und Paul Heyman, wie gesagt, der hier der die Platte dann eigentlich bewusst zerstört. Könnte ja auch sein. Man hat ja immer wieder gesagt, ne? Jay oder Heyman. Lassen wir mal so stehen. Wir schauen jetzt mal drauf, was jetzt hier passiert, weil darüber spricht man gar nicht, sondern man spricht über andere Sachen. Die Usos sagen nämlich, wir wollen ja gar nicht Tribal Chief sein, wir wollen, dass der Solo Tribal Chief ist. Der Solo äh, kriegt ja. diese Frage auch gestellt. Ne, Naja, das passiert nicht. Aber jetzt ist auch interessant, jetzt verfällt nämlich der Tribal Chief Robin Reigns wieder ein alte Muster der fängt an zu meckern, der fängt an zu schimpfen, der sagt das geht so nicht, das ist, das ist gut, jetzt reißt euch nochmal zusammen von oben herab. Ja? Und er merkt vielleicht gar nicht, er merkt vielleicht gar nicht, dass er manipuliert wurde von Paul Heyman. Richtig gut. Ja, den Paul Heyman weiß ich nicht. Jetzt lass mal den Paul Heyman raus, aber Reigns... Nein, Paul ja, Heyman ist die mal, Story, Marcel, kapier's doch endlich. Paul Heyman
1: ist gerade nicht die Story. Ja, die USA sind jetzt die Story. Wir haben doch gerade, Michael Kohl hat gesagt, vielleicht jetzt gerade oder morgen fängt der Civil War an. Du machst doch nicht eine Story, wo ein Civil War ist, wo große Implosion, Explosion ist, ne? Und dann machst du dir das gar nicht, sondern es geht eigentlich um Probleme. Das ist schlechte nicht passieren. Aber der Roman Reigns ist der Manipulator. Das ist so das so. Der kommt dann so, ne? Zu, ja, so, liebe Leute, ich hole euch zurück. Ich mag euch doch. Jetzt kommt doch einfach. Und also er dann merkt, dass er nicht kriegt was, wird er laut. Und dann merkt man seine wahren Intentionen. Das fand ich ziemlich gut gemacht. Und ich fand es auch gut. Also der einzige Mehrwert, Jetzt, also außer Booking-technisch. Der einzige Mehrwert war halt, dass wir jetzt wissen, Ro äh, Jay und Jimmy wollen beide nicht Tribal Chief werden, sagen sie zumindest, sondern der Solo, das wird der neue Tribal Chief, der Bloodline. Und der Solo steht dann da auch, der überlegt dann auch so ein bisschen. Könnten die vielleicht recht haben. Das sind diese kleinen Hints in dieser kleinen Solo-Story rein. Das fand ich ganz gut. Im Heyman, okay, der hat halt so einen Gürtel jetzt umgehabt und sein Handy wird der Hosentasche gehabt, haben man gar nicht gesehen, oder?
0: Ich bleibe dabei, Marcel, dass du die Story nicht verstehst. Es geht nicht um den Civil War. Der Civil War braucht diesen Titel nicht. Und jetzt zitiere ich den Tobi. Ja? jetzt braucht er den Titel nicht mehr. Den Titel kann er abgeben gegen Brock, gegen Cody Tobi auf einmal gegen den Kofferträger und dann kann er die Civil War-Geschichte lösen. Der Civil War braucht diesen Gürtel nicht. Ist aber egal, das werden wir dann sehen. Das werden wir, vielleicht werden wir bei Money Bank schon klüger sein, vielleicht auch nicht. Aber ähm, interessant ist ja, ne, es gibt Oh, Solo, sico Hachens. Also London ist wieder ja. drin in der Nummer. Ähm, ich sage dir aber auch, ähm, ich sehe halt weder in Jay, noch in Jimmy, noch in Solo den nächsten Champion. Und dementsprechend würde ich das gar nicht so schlecht finden. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt bleibt man hier beim Civil War. Der Civil War geht nämlich jetzt insofern weiter, da wird es nochmal heiß gemacht. Der Jay steht dann auf dem April und der schubst den Tribal Chief so ins Gesicht. Ne? haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Das hat der Tribal Chief ja auch ein paar Mal gemacht mit ihm. Der Jimmy kickt dann, der Solo brawlt, der brawlt aber mit dem Tribal Chief. Also das Match findet wohl doch statt morgen. Ja. Um, der Jay attackiert Na? weiter den Tribal Chief. Ne? Jetzt pass auf, jetzt muss er, da muss ich sagen, Logiklücke, ja, und das war ja, ich jetzt gar ja. nicht so ernst, wie es klingt, jetzt kommen Haufen Offizielle, bei Bianca belle war es egal, die springt über die Barrikade, egal, aus dem ne? Publikum, da war es egal, jetzt kommen die, ja. ähm, aber es ist schon so, dass die es ordentlich geben wollen und auch der Tribal Chief und die Usos, die, die gehen jetzt nicht so, die,
1: ja, so. Ja, aber, ja, Nein, also, Nein. lass mich Nein, doch mal zu Ende erzählen. erzählen. Ja, erzähl nee. zu Ende,
0: aber es ist, ja. Die, mal. die Offiziellen kriegen sowohl von den Usos als auch vom Diamond Chief auf Sack. Ähm, das ist, ist halt so, also ist nicht ein bisschen heelisch, das wolltest du sagen. Ich weiß schon, von den Usos ist egal. Nein, ähm,
1: das gar doch nicht. John Cena würde das genauso machen. Nein, würde er nicht. Äh, es ist Ende. auf jeden Fall so, es
0: ist ein großer Brawl. Es ist ein klassisches Go-Home-Show-Segment für so ein Match, das finde ich in Ordnung. Der Jade dived dann aus dem Ring rauf auf Solo-Secura und im Tribal Chief und das ist die letzte Szene, die wir sehen. Also Jay ist der Mann der Stunde. Und jetzt kannst du dein Bums dazu erzählen. Das hatte jetzt keinen Mehrwert, mehr, was du gesagt hast. Ich wollte
1: sagen, nicht, dass die Chiles sind. Das, also wie gesagt, John Cena wird das Gleiche machen. Und das ist mein, mein innerer moralischer Maßstab. Wenn John Cena das machen würde, dann muss es gut sein. Äh, ich sage nur, es wurden offizielle getreten. Ich kenne einen Brock Lesnar. Hast du immer gesagt jetzt? ne? Ein Brock Lesnar hat dafür, ich glaube, eine Million oder 100.000 Dollar Strafe gekriegt und war einen Monat oder so suspendiert, weil er offiziell hat. Ja, das war doch das ein einfach das Gefechts jetzt. Das heißt, es kann sein, dass das Match morgen nicht stattfindet und dann ist Domnum -Dom wirklich im Finale. Das wollte ich sagen, Main Event. <lacht> Ansonsten, was ich gerade gesagt habe, booking test -Nit. Also, also ne, das war ein falsches Wort, aber was ich sagen wollte, ist, dieses Segment war wichtig. Es war nicht so richtig toll. Also, der Mehrwert war nur, dass ich kurz diesen Solo-Secor geteased habe. Das war das Beste, fand ich. Ansonsten war es Bloodline einmal eins. Aber es war sehr wichtig für den Zuschauer, weil ich glaube nämlich, dieses Tech-Team-Match wurde noch nicht gut genug aufgebaut. Man hat zwar tausend Clips gezeigt, okay, aber in den Shows selber, dass dieses Tech-Team-Match stattfindet, das hat man nur so, so ein bisschen geteased. Irgendwie. Es ging mehr um Jimmy, es ging um Jay, es ging ein Kick hier, ein Kick da, aber dass es jetzt wirklich ein Tech-Team-Match sein wird, dass das... Ich hoffe, der Main Event sein wird, weil das ist das Match, auf das ich mich am meisten freue, dass das jetzt am Ende funktioniert, das war, das war wirklich ein go home segment so wie es sein sollte, wo es wirklich Mehrwert geboten hat und deswegen kann ich das am Ende auch absolut richtig passieren.
0: Also richtig explodiert ist es für mich hier noch nicht, aber ich gebe dir recht, das Segment war insofern wichtig, weil man jetzt nämlich den Solo ne? unmoralisch nee, unmoralisches Angebot würde ich nicht sagen, aber man hat ihm ein Angebot gemacht seitens der USO. Dann hat er gesagt, ja, wir wollen, dass du der Tribal Chief bist, dass du unser Tribal Chief bist. Und das ist ja dann so ein möglicher Punkt, ne? man hieß dass Solo turnen könnte. Ja? Ähm, das sollen ja. wir glauben und deswegen glaube ich, wird das nicht passieren, aber das ist dann wieder eine Frage für Money in the Bank und die werden wir dann natürlich äh, besprechen, diese Folgen ja? und was dann da passiert ist, dass wenn wir live machen, nach der Ausstrahlung auf dem WWE-Network, also 21 Uhr Hauptshow, 20 Uhr Kick-Off-Show, wenn das zu Ende ist, werden wir auf YouTube bei Spotlight äh, diesen Pay-Per-View, diesen Premium-Live-Event äh, natürlich besprechen. Äh, da hat sich eingeladen. Und äh, jetzt bleibt eigentlich immer so wahnsinnig viel, außer dich zu fragen. Naja, gut und schön. Ne? Es war eine go show Wir haben noch ein paar Lunden gelegt. Wir haben noch ein bisschen was so angerührt. War wow, unterhaltsam, die Smackdown. Ne? Wie schätzt du dir ein, deine Wertung? Ja, so das schmeckt dann immer sein, ist doch klar. Also von dieser Crowd
1: in dieser Halle, 18.000 Leute, die, die sind mehrfach explodiert, hat einfach Spaß gemacht. Boxstark gibt es ja auch noch. Boxstark fand ich aber nicht, weil das, was mir erzählt wurde, dann doch ein bisschen zu dünn war. Also die tech wir haben halt Verteidigung gehabt, keine Veränderung oder so. Die Bloodline-Ding, was ich gerade gesagt habe, war jetzt nicht das Beste von der Blattline, was ich hier gesehen habe. Es, es hatte auch seine, 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 Schwächen Schwächen ist das falsche Wort, aber so seine seine Egalheiten, so was wie Karen Cross oder so war dabei. Deswegen war es nicht Boxstark, aber es war so das schmeckt dann immer sein. das Spaß hat. Ich muss doch Rewards verleihen. Ich habe noch gar nicht überlegt. Der Butsch kommt. Der Butsch kriegt auf alle Fälle die goldene Matte. Wer war denn Volltrottel? Ja, schwer zu sagen. Schotzi, im Zweifel. Schotzi. Ja, Haare auch noch verloren. Match verloren, Haare verloren, Panzer verloren. Alles verloren. Und die war der Trip nach England wirklich, also gar nicht gut. Also, gar nicht haben wir gut. das geklärt? Dankeschön.
0: Mein Mann des Abends oder mein Mann der Nacht ist Ellie äh, Knight. Aufgrund dieses Pops, da, da, da hat schon outperformed da, was hier oh, angeht. Der hat so das Match verloren. Der kann nicht die goldene Matte kriegen, finde ich. Naja, mit der Morgen gewinnen kann, oder heute. Also jetzt gleich, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, es ist wunderbar. Ähm, ich gehe damit. Brauchbar. Also mehr als braucht man, meine ich. Äh, so darf SmackDown immer sein. Lebt natürlich. Aber ich
1: ja? ich habe dir wieder reingeredet. Entschuldigung, das ist manchmal so, wenn ich eine Idee ja, so. habe. Ich, ich könnte das im Moment des Jahres verteilen, weil ich glaube, da habe ich auch ziemlich viel gesehen und überlegen. Na, glaube ich. Diese ganze Stimmung
0: und so, irgendwas? Okay, kein Moment ist ja, wenn der Flitter oder so. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Tut mir wirklich sehr leid. Aber das ist gar keine Kritik an dieser Show. Ähm, das ist ein ganz guter Punkt. Ich, ich glaube, für eine Go-Home-Show brauchtest du nicht mehr. Also, die haben alles nochmal gesagt. Die haben Ellie Knight gegen Logan Paul geteased. Die haben, äh, oder gezeigt, die haben Waller dabei gehabt. Da war viel drin. Die haben Butch nochmal ein bisschen Momentum mitgegeben. Ähm, viel Sinn und Verstand drin gehabt. Also, auch der Move, diese Matches letzte Woche nicht zu machen. Auch der Shotzi-Bailey-Match ne? da nicht zu machen, sondern hier, weil du eine andere Stimmung erreichen kannst das sind dann clevere Schachzüge gewesen, hat natürlich die letzte Woche und die Wochen davor ein bisschen schwächer gemacht, aber darum kommt es nicht auf an, weil über was redet man? Über die Show in London und nicht über die Show letzte Woche in Bampark Kentucky. Ähm, und das, was man jetzt, was du gerade kritisiert hast, macht er für nächste Woche, ob man jetzt Cross gegen AJ nochmal mag oder nicht, äh, auch das Titel mit Theory, es ist halt dann doch, oder Ende ist Square Garden nächste Woche und dementsprechend will man da ein bisschen was anbieten, deswegen musste man das heute auch noch mit unterbringen, das hat man ganz okay gelöst. Ähm, so gesehen, okay. Deckel drauf, jetzt ist man in der Bank. Und ganz ehrlich, du hast eingangs gesagt, ähm, und ich gehe da komplett mit, ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll, ja? weil so viele denkbare Optionen da sind. Hey, mit der Turt, ein Lester, da reinkommt, ein Schuh McIntyre, der, der vielleicht da auftauchen könnte, ein Gunther, der, der vielleicht gegen Randy Orton noch muss oder sonst irgendwas. Es ist einfach unmöglich, dieses Ding zu tippen. Also wenn ihr da draußen, ja, tippspiel.spotfight.de, hier 10 Punkte holt, also die volle Punktzahl, dann Chapeau. Also bin gespannt, ob das einer hinbekommt, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, Marcel.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also es ist wirklich in jedem, in jedem Match ist es offen, auch in den Zusatzfragen. Also das da bin ich schon begeistert. Also dieser Päppich hat auf alle Fälle hinten raus, oder Premium Live Event, hat hinten raus auf alle Fälle nochmal richtig angezogen. Das diese Blattlein-Match, das, das drin ist, hat sehr viel geholfen. Das Longball dabei ist, hat sehr, sehr viel geholfen, definitiv. Gunther haben wir auch noch drauf gepackt. Gunther geht ein bisschen fast unter sogar. Auch das Match wird aber trotzdem ein Kracher werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen meine ich, Weg ist Pflicht zu gucken. Und ich würde sagen, dieses Jahr ist es definitiv ein Big-Five-Pay-Per-View. kann so viel passieren. Ja. Es gibt sieben, acht, mindestens neun Menschen, die bei den Männern World äh, äh, Champion werden können, oder, oder WWE Champion und, und es gibt mindestens sieben Frauen, ich, ich habe nicht verzählt aber es gibt sehr, sehr viele Personen, die nach dieser Nacht Champion sein können und alleine das macht es doch schon spannend, ich werde mir das anschauen abends, ab 21 Uhr, die Hauptshow, beste Sendezeit, das ist die Primetime, Samstagabend, da lief früher, wetten das, da geschenkt, wir gucken uns mal in the Bank an, selbstverständlich, wir brechen in den Rekord das muss passieren, mehr habe ich nicht zu sagen, ich möchte dir heute das letzte Wort geben, weil ich dich so sehr... Das ist sehr
0: freundlich, mag. Dankeschön. Das ist sehr freundlich. Wir gucken das Ganze auf twitch.tv/slash mit OE geschrieben. Ja, ähm, und danach, wie gesagt, die Leitung hier auf YouTube bei Spotfight. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, alles rund gemacht. Es, ich habe richtig Bock drauf jetzt. Jetzt bin ich wirklich bei Halblevel 9 bis 10 von 10 angekommen. Ähm, bin sehr gespannt, was man macht, was man lösen wird. Ähm, mal gucken. Äh, Marcel hat alles gesagt. Ihr seid hoffentlich dabei. Lasst uns Spaß haben. Und dann. Gehen wir da mal rein. Wir sind sehr gespannt. Wenn es ja Square Garden ist, dann Thema von übermorgen. Das ist mir egal. Jetzt will ich ein coolen Non-Event mit so einer Crowd wie bei SmackDown. Da bin ich raus. Ich sage Tschö mit OE. Wir hören uns heute Abend, heute Nacht. Bis
1: dahin. Zehn, zehn Menschen können laut Card WWE oder World Heavyweight Champion werden.
0: Zehn. Plus Brock Lesnar vielleicht oder Joe McIntyre, wenn die sich reinbucken. Danke Marcel.